0: Clássico CBN, com o maestro Elder Treffesguer.
1: Maestro Elder Treffesguer, boa tarde.
0: Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Tudo
1: certinho. Hoje boa nós tarde aos
0: nossos ouvintes também,
1: né? É verdade. Hoje nós estamos com uma, uma seleção de compositores nota mil, né?
0: Pois é, e estamos assim, às vésperas de concluir o desafio lá do, do Mário Bonella de destacar os instrumentos, os né? Da orquestra é, né? Em obras sinfônicas, uhum. né? Mostrar obras sinfônicas nos faz esses determinados instrumentos se destacam. E a gente já falou praticamente todos. É, pelas minhas contas aqui, Patrícia, faltam dois. Esse de hoje é mais um.
1: Hoje vai ser e a viola, né? Hoje,
0: justamente a viola, a viola de orquestra é um instrumento que muitas pessoas confundem, né? Quando fala assim, ah, eu toco viola e a pessoa, mas é de, de quantas cordas? De doze? De oito? Porque a pessoa imagina, imediatamente associa com a viola caipira nossa, né? Uhum. E, mas, na verdade essa viola que a gente está falando é a viola de orquestra, que é um instrumento muito parecido com o violino, um pouquinho maior. Então, pelo fato de ser maior, ele também tem um som menos agudo, né? É, e, e um pouco mais grave que o violino, e, mas é um instrumento importantíssimo, porque é, na orquestra... Cada grupo de, de instrumento se organiza mais ou menos como um coro, com uma voz grave, outra voz menos grave, voz média é, e até indo até a voz mais aguda, né? Então, no caso do violino, é a voz mais aguda, faz o soprano e a viola no, no quarteto de cordas, no seria o equivalente mais ou menos ao contralto, o tenor em, algumas, em alguns momentos e também o contralto. A gente vai começar, Patrícia, hum. mostrando uma obra de Mozart nosso compositor lá do século XVIII, uma obra da Sinfonia Concertante, que ele escreveu em 1779 para violino e viola. O que é legal é que o ouvinte vai perceber a diferença do som do violino e viola que tocam a mesma coisa em momentos diferentes. Por exemplo uhum. número um. Você dá para ouvir aquele,
1: vem... aquele violino mais agudinho e um, um sonzinho e... mais grave de fundo, né?
0: Exatamente. Primeiramente, a orquestra faz a introdução. Aí vem o violino. Depois a orquestra faz de novo. Aí vem a viola. Já um som mais grave. Depois os dois juntos começam a dialogar. Eu acho que vale até a pena a gente ouvir de novo, né, Patrícia? Para o nosso Vamos ouvinte ouvir. perceber bem essa, essa diferença.
1: Tô colocando então o um exemplo um de novo para o nosso ouvinte. Bom, é...
0: É, apresentado, né, o som da viola, a da viola, a gente vai para um exemplo número 2 uma peça onde a viola também se destaca, que, olha só, uma obra de Prokofiev, cheguei Prokofiev, um compositor russo, que nasceu no século XIX e morreu já em 1953, né, no século XX, e ele escreveu um balé em 1940, chamado O Meu e Julieta, obviamente, inspirado na história de Shakespeare, né, uhum. e lá no terceiro ato, tem uma cena é, escrita como Romeu e Julieta, antes de fugirem. Eu seria o último adeus deles antes de partirem, né? E nesse momento nós temos um solo curtinho, bem curtinho, mas muito expressivo da viola, que justamente carrega um pouco dessa, desse sentimento de nostalgia. É o exemplo número dois. E aí a música segue, né? Não sei uhum. se dá para ver, né, Patrícia, que parece violino, mas não é, né? <risos> parece, aquela coisa assim, eu acho que é um violino, mas não tenho muita certeza, é a viola.
1: <risos>
0: com a sua sonoridade muito bonita, né? Um instrumento uhum. muito especial. E tem uma outra peça, Patrícia, lá do Richard Strauss, que não tem nada a ver com o Johann Strauss da Waltz. é um outro compositor alemão, é, que viveu entre 1864 e 1949 E ele escreveu alguns poemas sinfônicos Um dos mais famosos é o Dom Quixote Também inspirado em outra obra literária né? E nesse poema Dom Quixote É engraçado que tem dois instrumentos Que são associados a personagens né? O principal é o violoncelo né? Que faz a, o papel do próprio Dom Quixote E em determinado momento tem a viola Que faz o papel do Sancho Panza É né? <risos> Todas aquelas características e peculiaridades do personagem, né? Então, eu coloquei um trechinho da, da viola atuando como Sancho Pança nessa obra Don Quixote de Richard Strauss, no exemplo número 3. Uhum.
1: Que delícia.
0: Você que viu, legal. né? Que uhum. tem uma certa ingenuidade nesse é. solo, né? Aquela coisa do. Muito, muito de acordo com a, com a literatura, no caso, uhum. né? É, e a viola, você viu que são obras que a gente ouve a viola nitidamente. A essa praticamente para e a viola se destaca. Uhum. Tem mais um, tem mais uhum. dois na realidade, mas esse próximo, Patrícia, é uma peça que a gente até já tocou aqui no Espírito Santo que é uma abertura concertante, uma abertura de concerto, uma peça grande, dura 20 minutos, é, do compositor inglês, dessa vez, Elgar, Eduardo Elgar, compositor também que nasceu no século XIX e morreu em 1934, no século XX. E ele costumava passar os invernos, ele fugia da Inglaterra né, para ir para o norte da Itália, ali naquela riviera italiana, onde tem uma cidadezinha muito bonitinha, chamada Alácio, onde ele costumava passar os invernos. E numa dessas estadas lá, em 1903, 1904, ele escreveu essa abertura chamada Inversal, ou seja, no sul, é, que tem um subtítulo de alácio. Em determinado momento tem um belíssimo solo da viola, eu editei dois trechinhos para a gente ouvir, é, no exemplo número 4. Vamos lá. Eu fiz uma pegadinha no final, você viu que eu deixei a música seguir um pouquinho? Uhum. Porque o pessoal às vezes acha que a música ela, ela é muito suave, mas ela é suave naquele momento ali, né? Uhum. Que ela tá passando um determinado sentimento, mas logo depois dá uma reviravolta e a música, você viu como é que ela se agita, né?
1: Ganha uma energia, e ganha
0: esse, né? Ganha um contorno completamente diferente. Muito bonita essa abertura Esse compositor, é, Elgar, uhum. um compositor importante em inglês. Patrícia, é isso. Tem só o último pra gente terminar, que eu fiz o seguinte, pra. Abrir eh, como terminar, como nós abrimos, né? Com a mesma obra de Mozart, mas eu coloquei dois outros, um outro trechinho né? e Justamente para a gente poder ouvir bem esse som da viola eh, e distingui-lo do, do trino, pelo exemplo número 5.
1: Olha só, maestro, a gente está tentando encontrar aqui o exemplo número 5, né? Nossa equipe está tentando buscar esse exemplo número 5, porque a princípio nós temos quatro exemplos aqui. É, mas enquanto os meninos procuram esse, esse, esse exemplo deixa eu te fazer uma pergunta, maestro é, claro. as pessoas é, olham para a viola e para o violino é, e enxergam instrumentos parecidos, fisicamente tem alguma diferença entre a viola e o violino, a viola é um pouquinho maior, ela tem mais cordas, como é que funciona isso?
0: Olha a, a, tem, são, são é, as cordas são quatro cordas igualmente, né? Só que a diferença é que o violino tem uma corda que é mais aguda, mais fininha, né? E a viola, a corda mais aguda da viola é uma quinta, cinco tons abaixo da corda do violino. E a viola tem uma corda grave que o violino não tem. Então é isso. E no tamanho a viola é um pouquinho maior, um pouquinho a coisa maior, né? E, então, isso tudo, o tamanho da viola e a, e a espessura das cordas uhum. né, faz com que elas ela toca a mesma coisa que o violino toca, porém sempre uma, uma quinta parte, digamos assim, de forma mais grave. Entendi. E ela é fundamental, sabe? Eu, é, eu até encaminhei para vocês de novo o, o exemplo, no e-mail, né? Mas é, a viola é fundamental na orquestra porque ela justamente completa a harmonia é, e, e faz com que as cordas soem em toda a sua plenitude. É lógico que ela também é utilizada para solos, né? Mas é muito mais ali compondo... É, as vozes das cordas e, e fazendo com que tudo de uma maneira harmônica né? ela uhum. é, tem um papel fundamental e tem uma característica, uma coisa assim a curiosidade, sabe Patrícia, que a, a viola ela sofre aí ela é zoada, assim. os violins são muito zoados assim, internacionalmente, né? porque é um Por instrumento que todo mundo fica brincando com o outro e tal é. É, e, 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 e é muito injustiçado nesse sentido né? porque é um instrumento lindo, um instrumento expressivo inclusive, uhum. e fez duas sonatas para viola. Vários compositores dedicaram obras belíssimas a esse instrumento.
1: É, eu acho que nós encontramos exemplo número 5. Vamos lá. Oba! esse, não é, maestra? Eu, eu não consegui ouvir, mas
0: creio uhum. que deva ser, né? Eu não, aqui não, não veio para mim. Enfim, Patrícia, é isso, né? Acho que os outros exemplos já, já ilustraram bem aí esse instrumento, que é pouquíssimo né, conhecido, mas que todo mundo vê e às vezes pensa que é o violino, não. É não a, viola. a gente tem os primeiros violinos, os segundos violinos, a viola, as viola, né? os violoncelos e os contrabaixos. Uhum. Aí compõe a família das cordas
1: friccionadas, O Fernando está aqui dizendo que ele sempre tenta ouvir música clássica, mas ele acaba ouvindo sempre os sucessos básicos ele colocou aqui pra gente. É para ouvir obras inteiras né, que não são dessas que a gente já conhece, por onde eu começo? Porque às vezes fica meio monótono, ele colocou aqui, o Fernando.
0: É, o ideal é... é, 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 é... É, acompanhar os concertos da sinfônica do Espírito Santo, né? Que aí você vai hum. <risos> contar com várias e várias obras, e aí você vai começar a perceber. Porque, por exemplo, vamos pensar assim. Vamos lá. É, Tchaikovsky, um compositor. Ele tem seis sinfonias, né? Uhum. É, tem a Suíte do Lago do Cisnes, tem o quebra tem o um conceito famoso para piano, um concerto para violino, dentre outras obras, né? Então, é, as pessoas ouvem mais a sinfonia número 5 ou número 6, a Patética, mas tem as outras também que são bem interessantes, né? Então é legal você acompanhar ao vivo a orquestra apresentando, porque a partir de uma apresentação de um conceito da orquestra, você pode falar, opa, gostei dessa daqui, vou colocar aqui na minha... Na minha playlist. Playlist, né? Para ouvir. <risos> então acho que é isso, né? E eles têm uma imensidade... Outra, outra dica boa é, é, é procurar mesmo, né? Vai na internet... É, e começar a, a pesquisar sobre o compositor, e hoje você acha praticamente todas as obras de todos os compositores na internet, então você é uma boa dica que eu, que eu daria, né? Mas eu acho que nada substitui o ao vivo, né, Ferana? É <risos> verdade. E de Deus, né? Agora em fevereiro a gente volta com os conceitos da então, orquestra é sinfônica, e muita coisa
1: boa vindo aí, se Deus quiser. Adoro os concertos da Orquestra Sinfônica. Já estou louca para saber esse calendário completo de 2022. Maestro, temos a participação do Pedro Cunha aqui conosco. Pedro? É claro, Patrícia, que o maestro estava
0: falando aqui. Para a gente procurar né? sinfonias, obras clássicas na internet, os clássicos CBN têm uma série de playlists já pronta para você conferir boa no Spotify. Letra. São todas boa playlists... Letra. Produzidas pelo maestro Elder Trevesger que ele traz aqui para o quadro e a gente coloca lá no Spotify. Ó, tem o clássicos de inverno, tem clássicos vibrantes, clássico impactantes, clássico dos clássicos. Então o que não falta Boa. é playlist. Lá é só procurar por playlist do clássico CBN que você vai encontrar todas as playlists Boa. tudo com a assinatura dele, o maestro Elder Trevesger. Mais mastigadinho que isso mesmo. <risos> Tá certo. Pedro lembrou bem. Verdade, Pedro. Muito obrigado. Verdade. Na nossa na nossa playlist aqui, né? Isso, exatamente. Isso Tudo lá no Spotify, para quem quiser conferir. Mas chegadinho, olha, às vezes eu fico viajando nessas playlists, Patrícia, porque é bom demais.
1: Vale a pena, é. viu, gente? Vale a pena. Você nem precisa buscar muita coisa, vai lá na playlist que você já vai certo, vai conhecer as melhores obras, as mais gostosas, as deliciosas, e quando você estiver assim, com muita, muita, muita vontade, você vai conhecer todo o calendário de 2022, porque vai ver tudo ao vivo aqui com a orquestra aqui do Espírito Santo, não é isso, maestra?
0: Maravilha, exatamente, Patrícia, já fica o um convite aí, daqui a pouco a gente vai divulgar, e em fevereiro a gente volta, se Deus quiser.
1: Está em primeira mão aqui para o Clássico CBN, né, maestra? Combinadíssimo, combinadíssimo. <risos> Obrigada, viu, maestro?
0: Eu que agradeço, Patrícia. Um grande abraço a todos.
1: Outro grande. Até semana que vem.
0: Até.